0: Ну что, друзья, всем привет, четвертый период впервые в своей истории выбрался в прямой эфир, да, вот так-то Я надеюсь, что меня хорошо слышно, у нас пока что сегодня состав такой более-менее классический Алексей Кондратенко в
1: роли ведущего, Андрей Житков, Андрей, привет Лучшая пара защитников четвертого периода, я бы сказал, один с леворуким хватом, другой с праворуким, да Ну что ж, Алексей Кондратенко, Андрей Житков, мы вас приветствуем, надеемся, сегодня будет очень весело да, друзья, у
0: нас первый стрим Он и ВКонтакте, и в, на Ютубе Как вы видите, там ссылка есть На рестрим, но вдруг, мало ли, кому с ВКонтакта неудобно смотреть На Ютубе тоже стримим Ну и а, давай скажем сразу, что с нами можно Общаться, а у нас Интерактивный четвертый период сегодня То есть можно а, там чатик, да, справиться можешь давать свои вопросы Но писать. только
1: умные вопросы, умные, потому что глупые Мы будем сразу высмеивать И будем очень смеяться Над их авторами вот. Вот. И даже, и а... даже троллить И даже троллить будем авторов ну, да, ну вот, как известно,
0: э, вот о, э, это, это уж мы <смех> умеем. Наверное, немного мы умеем, но вот э, это умеем. Ну что, друзья, и э, еще сразу скажу, что э, можешь оставить свои комментарии, и мы будем с вами какой-то диалог вести по ходу, да, четвертого периода. Ну, а начать хотелось бы с новости, которая, да, на нас всех э, неприятно поразила.
1: И, Андрей, ну, собственно, тебе слово. Ну, да... Не так давно, на днях буквально, Сергей Наильевич Гемаев скончался, но я в обратной, наверное, немножко хотел бы последовательности начать говорить об этой ситуации и немножко по-другому, чем говорили на протяжении последних дней. То есть большинство специалистов, болельщиков, я понимаю, но это были чувства, и это были чувства такие негативные, конечно, это чувства переживания того, что этого человека не стало. А я бы хотел все-таки... Я, кстати, молчал, ни одного слова не сказал, и не в наших куларах, которые мы называем курилкой, и нигде еще не высказывался по этому поводу. И вот впервые, собственно, хочу сказать, и долго готовился, но чтобы, знаете, вот это вот ощущение, оно ушло, и ты смог абсолютно адекватно сказать те слова, которые хочешь про Сергея Ильича Гимаева. Я хочу сказать, что это был, наверное, лучший Специалист, эксперт на нашем ТВ, вообще, вне зависимости от вида спорта. То есть он узнал свой предмет настолько искусственно, настолько хорошо, настолько классно, насколько это вообще возможно. Сейчас на нашем ТВ есть. Там, Карпин, есть еще какие-то э, непонятные люди, которые пытаются рассказывать с позиции того, что они пережили в свое время в спорте. Я вот сейчас вспоминаю, например, Александра Мостового, но это же ну, просто глупость, слушать невозможно. А то же самый Карпин, да, который пытается сейчас что-то сделать с а, тактическими разборами и тому подобное, какую-то экспертную э, штучку такую, да, тезисную внести, и в том числе в комментарии. Но, безусловно, лучшим в этом плане был Сергей Ильич Гимаев. И вот этот человек, поднял уровень экспертного мнения, уровень аналитики хоккейной на такой уровень, до которого сейчас просто ни один вид спорта и ни один другой эксперт дотянуться не в состоянии. И самое крутое в этом заключается, мне кажется, в том, что Сергей Ильич, если вот он начинал в свое время, вы помните, да, он достаточно агрессивен был в оценках каких-то определенных моментов спорных и не только, и достаточно жестко всегда их интерпретировал. Часто очень не в пользу хоккеистов. Но, с другой стороны, с ним соглашались, потому что он действительно понимает в хоккее, как никто другой. А так вот, в последнее время, во-первых, он стал мягче, а во-вторых, он, кроме того, что он еще и эксперт, он стал настоящим комментатором. Он научился еще и гонять шайбу. Я скажу так, такого уровня комментаторского искусства, которое был у Сергея Ильича Гимаева, к сожалению, теперь больше нет. И долгое время, наверное, не будет, но это для нас, для всех, для комментаторов, в том числе и 36-й студии, та планка, по которой мы должны себя оценивать. Спасибо за это Сергею Наильвичу Гимаеву и светлой памяти Сергею Ильичу. Вот и все. Что ж, спасибо большое, Андрей. Ну и, друзья, я вам
0: сразу скажу еще, что, так как это наш первый стрим именно ВКонтакте, именно тут мы как-то пытаемся это все... А только разруливать, да, только пробовать, то а, по просьбе отписаться в комментариях вообще хорошо ли нас слышно, да, вот а что там по техническим, там каким то там может быть проблемы, да. Но ну, видео никого не должно быть, я сразу скажу, должна быть картинка. Это у нас все еще в процессе возможного, да, там запуска, там что-то, видео, еще что-то. Сегодня пока что мы вот так в статичном положении поработаем. Хотя у нас есть несколько сюрпризов, небольших в плане того, что картинка будет меняться, да, следите. Поэтому просьба, если вам не сложно отписать, вообще как там у нас работает все или нет в комментариях, а в комментарии можете уже прямо тут вот тут а, оставлять. Да, кстати, уже тут парочку есть комментариев. Спасибо большое. Артем Попов напишет, что звук отличный. Андрей, так что нас смотрит сейчас 50, ч... 50 человек. Так что уже есть вопросы, кстати говоря. А, спасибо большое. Но начнем мы, а, обязательно... мы... Кстати, Андрей, я помню, ты не хотел говорить про Колорадо.
1: Нас про спрашивают про Колорадо. Господи, я ребята, спрашиваю. откуда вы берете эти вопросы? Почему вы про Колорадо хотите поговорить, а не, например, про возможный хард Бобровского? Почему Они именно по про Колорадо? Команды, да? <смех> Удивительно, ну ладно хорошо. <смех> ну, Ничего, да,
0: конечно, друзья, давайте опрос, Так что мы будем там все отвечать Но начнем мы с темы Сидни Кросби Просто мы с Андреем так до начала подкаста это обсудили Что, Андрей, ну Сидни Кросби сегодня выдал что-то очень смешное, интересное с Бафала. Вот, и, собственно, вопрос, ну, не просто, а просто, ты очень такой неплохой резюме выдал, да, по поводу этой игры лично мне, но я думаю, сейчас ты можешь его повторить, можешь как то дополнить, да, что же сегодня такое сделать Сидни Кросби, что все о нем, вообще вся хоккейная общественность только о нем да и говорит. Вот я, мест... думаю,
1: что, я думаю, что теперь э, к хитрику э, Горди Хоу, да, знаменитому, наверное, должен добавиться хитрик Сидни Кросби. Ну и повторить его будет очень сложно. Сидни Кросби сегодня забил удивительную по красоте те шайбу, на самом деле, удивительную просто. То есть он с одной руки бросил э, те над ловушкой Леннера, который просто, по-моему, был настолько удивлен, насколько это вообще возможно, да, то есть, вот говорят, глаза по 5 рублей, у него были по 5 миллионов рублей глаза, может быть, по 5 миллионов долларов, я не знаю, насколько это большие должны быть глаза, но примерно такие были у Леннера, потому что он такого в жизни не видел, такого не видел в жизни, по-моему, ни один из игроков Баффала. Игроки Питтсбурга говорят, что они периодически видят это от Сидни Кросби на тренировке, но сделать это в игре, то есть они, э, ну, Большинство игроков, как бросает бэкхенд? Двумя руками, да? Он же бэкхенд, да? Да, Сидни Кросби бросил бэкхенд, то есть, как у нас называется, с лопаты одной рукой поднял шайбу фактически до перекладины и отличился. Причем все это было сделано на скорости. Опять же, в игровом эпизоде в матче национальной хоккейной лиги, который был достаточно жесткий, агрессивный против Баффала, То есть не то, чтобы там все расступились, да, и как манекены наблюдали за фокусами Сидни Кросби. Он забил вот такую удивительную шайбу. После этого он ударил между ног. А может быть, кстати, до этого. Вот точно не помню. Так он до этого же ударил? До этого он, да, до этого он ударил. Райана Урали между ног, проверив, так сказать, ракушку у Райана Урали на месте или нет, но, видимо, она на месте оказалась, но все равно, я думаю, у Райана Урали... Она, конечно, на месте, но он почувствовал. Он почувствовал этот удар, да, ну а в конце и самому Сидни Кросби достался, ему выбили два зуба, сделал это Эван Даркейн, ну, Эван Даркейн известен своими тоже фокусами хоккейными, да, я даже не знаю, тут в кавычках, наверное, надо сказать фокусами, Эван Даркейн способен за одну игру трижды подраться Например, вот два зуба выбить Сидни Кросби, и я думаю, что теперь Сидни Кросби присоединяется к компании Александра Радулова и Александра Овечкина, и они все вместе смогут сказать «Спорт – это жизнь». Так что, ребята, ждите рекламного ролика Сидни Кросби, Овечкиным и Александра Бородуловым. Будет весело. Так, ну и хитрик Сидни
0: Кросби, это получается забросить шайбу с неудобной руки одной рукой, отдать, как мы говорили с тобой, да, по яйцам о и, соответственно, получить клюшкой,
1: чтобы те выбили два зуба. Да, классный хитрик, повторение. Да, да, такой повторить, конечно. Тяжеловаться, причем... Кстати, от... это не первый раз, когда Сидни Кросс теряет зубы, но, насколько э, мы теперь знаем, э, в общем, там с точки зрения стоматологической помощи все нормально работает в Питтсбурге. Э, есть проблемы, видимо, с этим в Вашингтоне, потому что вот, Александру Овечкину никак зубы вставить не могут. Но там отдельная история, Я, конечно, шучу по этому поводу. Это все-таки такой немножко э, ход с, э живый, да, у Радула, у Овечкина Но я бы, кстати, подумал На месте Сидни Кросби после этого эпизода Почему бы в ПЛФ не поиграть без зубов По-моему, было бы очень круто
0: <смех> хорошо, хорошо, Андрей, смотри, у нас уже сразу же пошел интерактив, как мы и предполагали, уже люди э, тут много что-то спрашивали. И у нас сегодня помимо интерактива еще будет такая, еще одна степень интерактива. Вот мы будем какую-то тему обсуждать и э, еще заодно задавать опрос в нашей группе по некоторым, вот, например, пунктам. Например, сейчас у нас вопрос про Колорадо, да, Андрей? <смех> Я знаю, что ты не хочешь, но нам придется, знаешь, вот всегда нужно начать с чего-то плохого. Как бы наше пустяство на самое дно, чтобы потом повышаться и говорить о командах получше. Поэтому сегодня нам придется, наверное, начать с с
1: Колорадо. Леш, я боюсь, если мы начнем с Колорадо, то закончим мы (свят) Баффало. Потому что от Колорадо до э, того Эвереста, на котором, например, Питтсбург, Коламбус, э, Вашингтон, идти очень далеко. Слушай, ну давай вспомним
0: тот же Коламбус, не-, не так давно, э- да, мы говорили также про сам Коламбус Но так вот, э- в общем-то у нас, я прошу нашего нашего коллега Андрея Менга, который, я знаю, нас слушает Создать опросик в группе «Худшая ли команда Колорадо Эвиланш из всех, что вы когда-либо видели» На своей, на своей памяти в НХЛ. Вот, я думаю, что ответ однозначно, но мало ли, может кто-то как раз-таки поделится какими-то своими историями о командах, которые они видели, и они были хуже, чем Колорадо. Ну так вот, а пока Андрей Менк все создает в группе опрос, голосуйте, можете обсуждать эту тему, мы там тоже будем смотреть. А я а, зачитаю вопрос от Дэниеля Москалева. Как думаете, кого Вегас возьмет на первом драфте, кстати говоря, да, вот я все про Колорадо, но это мы тоже обсудим, но сначала про Колорадо, что же будет с Дюшеном, останется он тухнуть в Колорадо или будет играть за клуб, который регулярно в плей-офф?
1: Я вообще по поводу того, что Дюшен тухнет, мог бы сказать пару слов, и имею, так сказать, мнение как бы, Это от тебя и требуется Нет, у, у, меня, у меня такая позиция есть, если Дюшен такой прекрасный хоккеист, что он там протухает, да, но протухает а, бедняжка в Колорадо Чего же он тогда этот Колорадо на себе не тащит, не вытаскивает? Вот, вот вопрос То есть если он такой классный хоккеист, почему он не вытаскивает? А там же достаточно хороших хоккеистов, Нейтан Маккинен, Дюшен тот же самый Григоренко недавно дублем отметился. Боже мой, это самое, светлое... это самое светлое пятно Колорадо. Там есть Семен Варламов, господи, боже мой. Ну, Семен Варламов травмирован, давай все-таки. Ну, хорошо, но он есть. Он есть, в конце концов. То есть ты о том, что
0: у Колорадо, в принципе, не было предпосылок вот так вот, э- на таком... Не было...
1: Главной предпосылкой истории Колорадо является увольнение Патрик Руа. То есть они из того, что Руа делал способным этот коллектив, имея очень хороший контакт с игроками и вообще являясь легендой, на самом деле, команды Колорадо, и его там слушали все, абсолютно. Там невозможно не слушать Патрика Руа. Патрик Руа — это такой эмоциональный человек, что он этих молодых ребят абсолютно должным образом, мне кажется, накачивал. Тем более, что они сами достаточно эмоциональные ребята, им именно такая накачка нужна. Что там говорить? У них лидер команды, капитан команды Лондон Скок, который может забить две шайбы, а в следующей игре может организовать две драки, да, и и в том и в другом он может преуспеть. Вот такая команда была Колорадо И Руа был абсолютно к месту Я все время это говорю Главная ошибка менеджмента Колорадо Отправлять в отставку по три к Руа Потому что, по сути дела, он сделал эту команду по своему лекало И это лекало было только под него, соответственно А теперь это команда, которая не знает Каков дальнейший вектор развития то есть Они, они даже и перед трейд-дедлайном определиться не смогли Потому что, да, действительно были разговоры о том Что Дюшена, Маккинона могут менять Берри того же самого, да, но, в итоге, как мы видим, ВОЗ и не там. То есть, Колорадо до сих пор не определились, что делать дальше. И вот это главная проблема Колорадо. То есть, ну, хорошо, если все так плохо, если это не работает, обменивайте лидеров, берите пики, идите по аризонской протоптанной дорожке, которая тоже пока никуда не привела, но, тем не менее, это хотя бы какой-то выбор. Колорадо свой выбор не сделали, и, к сожалению, на перепутье они сейчас находятся. И, наверное, еще и в этом плане это одна из самых худших команд, в истории национальной хоккейной лиги. Я пока, Андрей, воспользуюсь технической оснащенностью
0: и покажу таблицу, во всякий случай, западной конференции, чтобы вы понимали, насколько низко Колорадо. Вот Они на 20 очков э, отстают от команды, которая выше всего на одну позицию. Ой,
1: очков... можно я скажу, сейчас очень модно говорить эту фразу, очень хотел ее сказать, да. и наконец-то у меня есть возможность. Да, да, знал, да. где ее использовать. Колорадо на донышке. Хорошо, хорошо. Да, надо... Андрей, ты У нас знаешь, сразу 500 говорит... человек
0: должно увеличиться количество прослушиваний. <связываний> ты просто немножко уже, знаешь, с трендом опоздал, но я знаю, что ты хотел это сказать рано или поздно. <связываний> 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 А что, с Сурыгина уже не популярна? (связать) Да, да, (связать) все уже сходит, сходит ее популярность. (связать) Популярен нынче хитрик (связать) Сидни Кросби. Это новый тренд, Андрей, ты его начал. Так вот, это вот про таблицу, да, ну, собственно, мы еще к ней вернемся, но пока просто про Колорадо, чтобы, да, ну, тут все-все-все понятно. Ну, давай мы закончим тогда про Дюшена. Дюшен все-таки, да, и Колорадо. Дюшен останется в Колорадо, или все же действительно он может туда уйти, потому что, ну, психовали, говорите, Колорадо, по понятным причинам, и Дюшен тоже, и мы слышим, э, много... как каких-то э, таких вариантов, что, возможно,
1: э, Дюшен команду покинет еще даже перед дедлайном. Не, ну я не знаю, покинет он или нет. Я же говорю, они не определились. Но в общем и целом, наверное, если лидер бастует, лидер недоволен, э, лидера надо менять. В свое время такую штуку про- провернули... Э, Господи, это была команда Квебек, да. Тогда, конечно, Эрик Линдерс не был никаким лидером, он только пришел в национальную хоккейную лигу. Но что в итоге произошло с Квебеком, который приехал в итоге, правда, в то же самое, кстати, Колорадо? Вот, и после того э, трейда эта команда выиграла два кубка Стэнли, а Филадельфия с великим и ужасным Эриком Линдерсом, который бастовал, э, в итоге ничего не выиграла. Кстати, такая история была с Алексеем Яшиным, который тоже бастовал в Оттаве, и что в итоге э, добилась Оттава несколько раз очень несколько раз выигрывала президентский трофей выходила в финал кубка Стэнли. а Нью-Йорк Айлендс Calendars... я обещал сегодня не говорить ничего плохого про Нью-Йорк Айлендс честные слова когда когда я... Когда это было подожди no, я, я еще до эфира, эфира я еще до эфира да я сегодня буду субъективен к Нью-Йорк Айлендс я скажу хорошее про Нью-Йорк Айлендс Нью-Йорк Айлендс наконец-то по-моему избавились от контракта Алексея Яшина спустя 20 ура они больше платят ему бабок? да но я должен сказать позитивно обещал сказать про Нью-Йорк Алендерс. Uh, у Нью-Йорк Алендерс замечательная, великолепная группа существует. вот. И всем рекомендую на нее подписаться. Там работают замечательные люди, которые по-настоящему любят хоккей и любят Нью-Йорк Алендерс. Там всегда очень весело и очень информативно. Так что вот... Uh, Подписку можно оформить через меня, зайти ко мне, который. У меня в группах есть это группа New York Calenders, и оттуда подписаться. Так невероятно, что... невероятно. Ладно, уйдем от Я а уже чувствую, который... как, как ты считаешь мои деньги. Сколько же мне за это заплатить? <laughs> вот смс-ка пришла о том, что деньги. Деньги дошли, да? Спасибо. <laughs>
0: Хорошо. И вопрос про Вегас. Как вы думаете, кого Вегас возьмет на своем первом драфте?
1: Бен Бишепа. Ага. В первом же раунде вратаря Бена Да. Или Марк Андер Флери. Кстати, Флери ведь не будут защищать, да насколько я понимаю. Вот если не будут Флери защищать, то, наверное, логично даже Флери брать. То есть Флери лучше Бишопа? Да. <mark> мне кажется, да. Он менее подвержен травмам, чем Бишоп за последние несколько сезонов. И он все-таки м- ну чуть-чуть стабильнее, чем Бен Хотя, знаешь, когда мы говорили про Колорадо, у нас тут вот
0: пошла в комментариях дискуссия о том, что Ванкувер тоже не очень, но при этом действительно Ванкувер хотя бы старается, да? И это правда, потому что у Колорадо вообще у уже... У Ванкувера просто неким играть,
1: вот в чем штука. Да, Ванкувер. у Ванкувера нет Дюшена, например, да? И... У Ванкувера нет таких хоккеистов, которые бы действительно что-то значили в национальной хоккейной лиге, и можно было бы сказать, что вот на них можно построить команду. Сидины слишком старые, другие слишком молодые. Ну, я, например, Гранд Виста-младшего имею в виду. Ой, Гранд прошу, прошу до младшего имею в виду. А, некоторые уже сдулись и потеряли звездный статус, как Райан Миллер. Там, в общем, строить команду не, не на ком. А что касается Колорадо, то у них, в общем-то, все есть. Но при этом вот они такой сезон выдают. Так что в этом плане Колорадо это, конечно, худшая команда этого сезона, безусловно.
0: А, кстати, тебе напоминает наш коллега Андрей Менг, что у Бишопа-то контракт кончится. Андрей, не позорься, пишет тебе Андрей Менг. Его могут взять как свободного
1: агента. Ну, значит, возьмут как свободного агента.
0: <смех> мы, они смотрим сговорчивые
1: <смех> ребята. <нас. смех> да, они его еще до того, как собственно, будет кого-то на драфте отказов там брать. Или как он называется? Правильно, ты? Драфт, драфт э, отказов, да? не Что-то как-то так, да. Драфт. Ну, в общем, Андрей Менк напиши, ты знаешь, как это называется. <смех> ты же там тебя... в комментариях, так да, что давай. Да, Вот напиши нам, как это дело называется. Вот. они Бишопа еще раньше могут... Кстати, неплохая пара вратарей, да. Бишоп и Флери. Его вот Если они будут играть по 50% времени э, В национальной хоккейной лиге Это значит, что Бишоп на 50% Наверное, меньше будет травмироваться А Флери э, будет более стабильный Потому что ему не нужно будет там По э, 65 матчей за сезон проводить Слушай, по-моему, неплохая пара голкиперов Вегас рулит кстати, драфт называется драфт
0: расширения. Спасибо большое. А, вот. Ну и а, вопрос да еще один очень дискуссионный. А, кто главный претендент на Визину? Вот так он спрашивает. Я сразу скажу, друзья, что... Я смотрю, сейчас нас смотрит 70 человек, то есть под, не, увеличилось количество людей. Кстати, еще вот я попросил бы тоже отписаться, просто нам интересно, как это а, вообще работает, в том плане, что когда у нас начался стрим, был ли у вас уведомление? Напишите, пожалуйста, вот, вот этот красненький вот этот колокольчик, да, и красненький Любопытно, что у нас Леши не было, Да, вот. и у трейминга тоже не было уведомлений. И вот я хочу это как-то понять, потому что мы только первый стрим пустили, и я думаю, что оно должно у всех быть, а у как-то у нас не было. Ну, в общем, да, вот такая ситуация произошла. А, вот тоже не было, пишут. Ну, вот мы с этим разберемся, да, чтобы было больше. Но пока, тем не менее, все равно у нас, в принципе, есть какая-то аудитория, да, около там, 72 человек. И давай дальше общаться с нашими подписчиками. Нам, кстати, еще вот вопрос такой короткий: когда будет Вегас вообще? Вегас будет уже вот. С этим этого лета, то есть этим летом они наберут себе команду да, кстати, уже... они
1: уже официально представили форму даже, это можно посмотреть вот, на сайте Sports.ru, э, и говорят, она очень красивая, это, кстати, и не посмотрел, вот, наслаждался сдался все прекрасными моментами Сидни Кросби, но, говорят, форма действительно очень-очень неплохая у Вегаса, я, правда, не совсем знаю, как это все будет выглядеть с точки зрения того, как там народ будет собираться на Вегас, и, то есть, будет ли антураж действительно хороший, но уже такие вещи, которые вот окружают команду, что касается формы, там, что что касается игроков. Подбирается очень неплохой. Понятно, что с первого года команда не выстрелит, но проект очень интересный. Ну что ж, на этом я думаю,
0: пока что все про Vegas. У нас сегодня большой вопрос. Напоминаю, что вопрос можешь задавать в чатике справа. Мы их мониторим. Ну, по ходу дискуссии, там если вы ставите какие-то комментарии, тоже как-то да их вставляем, потому что действительно есть о чем поговорить. Еще раз повторюсь, новый формат. У нас интерактива с подписчиками через вот новый формат подкастов. Да, кстати, у нас уже вот опрос есть в группе, да? А, что а, Колорадо это худшая или команда, которую вы когда-либо видели в, в своей жизни или нет? И знаешь, что, Андрей, большинство человек говорят, что нет. Вот, ну, более... я бы
1: тоже согласился, что не самые худшие, наверное, команды. Были команды в национальной хоккейной лиге и хуже. А, вот. Знаешь, что тут самый интересный комментарий от Алексея
0: Кузьмина, который пишет, что он видел трешерс и даже за них болел. Заболезны, Да, Алексей, жалко. Ну, ничего, сейчас у э, трешер стали виннипегом, и вроде бы ситуация стала, стала получше. А вот. А, ну и. А мы продолжаем а, наш подкаст. Вопрос был от, у нас от Андрея Менга, кстати, да, вот он второй у нас задал вопрос по а, хронологии. И. А, собственно, кто главный
1: претендент на визину? Главный претендент на Визину Сергей Бобровский, безусловно И человек лидирует по Четырем из пяти основных Вратарских статистических Выкладок И плюс ко всему, я думаю, что Сергей Бобровский Мы недавно это обсуждали С одним из наших подписчиков Uh, я разделяю отчасти Отчасти его аргументацию Что Сергей Бобровский Его присутствие в команде Коламбус И делает эту команду на самом деле контендером Чего нельзя сказать про Многих других игроков Которые, которые будут в этом сезоне Прошу прощения, я волнуюсь Которые будут в oh! этом сезоне Подожди, Еще один заход которые будут в этом сезоне претендовать на хард. Поэтому я, в принципе, могу даже поверить в то, что Сергею Бобровскому в этом сезоне могут дать хард. В таком случае, он должен быть претендентом, претендентом на хард.
0: Андрей, у как тебе такой вариант? Вот я выдвигал его в нашу вот курилку комментаторскую, но тем не менее там у нас началась дискуссия, но никто меня толком не поддержал. И я знаешь, про кого хочу сказать? Не хватайся уже да, за сердце. Про Кэма Телбота. Про Кэма Тэлбота. Голкипер Эдмонтона, казалось бы, да, вот кто бы мог подумать, что Голкипер Эдмонтон будет казаться хоть кем-то, да, а, хоть кому-то, точнее, претендентом на везину. Но, Андрей, вот ты подумай: Знаешь, какая игра сыграл Кэм Тэлбота?
1: Ну, я знаю, что он играет примерно 90% игр. Да. Это 0, да? Он сыграл 65 матчей
0: из 72 матчей команды, то есть он пропустил всего 7 игр. То есть он идет примерно на 74 игры за сезон. Ты когда-нибудь помнишь, чтобы вот кто-нибудь кроме Брадо показывал что-то подобное? Да помню, даже Брадо не
1: стоял по 75 матчей из 82. Ну, это на самом деле говорит о проблемах Эдмонтон Нойлерс со вторым голкипом. Да, понятное дело, да. Да, и плюс это говорит о ну, неправильной, конечно, повестке в этом плане для Эдмонта потому что вратарь, конечно, только загруженным быть не должен. Мне кажется, что, ну, опять же, тут показатели очень большую роль играют, и выступление команды. Мне кажется, что выступление команды и самого Сергея Бобровского и его показатели, они, конечно, ну, на голову выше того, что показывает Телбот. Хотя нельзя забывать, что Телбот сыграл, конечно, много больше игр. Вот. Но я думаю, что при, при прочих равных все-таки... вот. Гораздо лучше и гораздо интереснее И гораздо значимее для своей команды Выглядит именно Сергей Бобровский Ну,
0: а тут опять все-таки чуть-чуть с тобой поспорю В том плане, что про значимость да, Потому что Эдмонтон реально мало пропускает Да, у них там Ларсон, еще Там появились люди, которые действительно э, Есть э, о чем А Коламбус пропускает много, да? Нет, 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 я к тому, что, понимаешь, Коламбус, в принципе, Тартарелла всегда ставил защитный хоккей, ну, ты знаешь, прекрасно, да, вот, хоккей от обороны, у них есть хороший уровень защитники, да, действительно высокого, еще и новичка взяли у Энберга, в общем, здесь действительно есть кому защищаться, атаковать мы говорили, что некому, но, как выяснилось, здесь и тут, да, сдюжили, вот, но... А про Эдмонтона, да, конечно же, Макдэвид, безусловно,
1: но Эдмонтон ведь забивает не так уж и много. Понимаешь? Я, рискну, не, я рискну предположить, что Кемп-Маттэллбата даже в тройке главных претендентов на Визин вот. трофе не будет. Понимаешь, но... да, его не называют. Я думаю, что это хорошая аргументация с твоей стороны. Я думаю, что действительно Кемп-Маттэллбат должен получить галочку плюсик и наше внимание за тот сезон, который он проводит, за такой трудоемкий сезон. А, вот. Но опять же, лига за яркость. Трудоголики это хорошо, конечно, но... А, то есть Коламбус с Бобровским прям ярче ярче всех, да? Э, Бобровский Бобровский ярче ярче всех. Бобровский ярче всех. Коламбус средняя команда в общем и целом. Бобровский, конечно, это то, что отличает, опять же, средняка, которым Коламбус мог бы быть, от команды, которая по-настоящему сегодня, на данный момент, может входить в когорту команд, претендующих на титул. Хорошо, хорошо, просто я
0: тогда закончишь про Телбота. <смех> просто, а, что еще хотелось бы про сказать, помимо того, что он так много играет, то, что он никогда в своей жизни так много не играл, он а, не бэкапом достал только в прошлом году, и тот травм получил. И а, все думали, а, а может быть, Кэм не способен играть много матчей? Да, он не выдерживает, но он в этом году играет 65, и знаешь, он в 64-м и 65-м матче, когда, казалось бы, многие артери уже действительно просто не, не вытягивают им в регулярке, да, столько играть, вот в 64-м и 65-м матче Кэм ставит шата ауто.
1: Я Андрей. Жуткова Понимаешь, <сх> вот я <сх> об этом <сх> не, говорю ну, что, Не, я, я, я что могу сказать ну, На самом деле достойных претендентов на визину достаточно в этом сезоне Опять же, но мне кажется, что Сергей Бобровский Я уже аргументы свои привел Лучший из всех Но мы можем сказать про Брейдена Холби Который блестящий сезон проводит, Второй, кстати, к ряду У него есть провалы, безусловно, в этом году Он очень неровный получается Но в общем и целом Брейден Холби очень хорош Плюс, Кстати, ты знаешь знаешь замечательную историю о том, что Брейден Холби второй вратарь национальной хоккейной лиги по количеству побед в первых трехстах матчах НХЛ. Представляешь себе? Слушай, Второй в истории национальной хоккейной. Учитывая, что он играет за Вашингтон. Ничего удивительного. Понимаешь, да? Еще один момент. Давай не будем забывать и не будем сбрасывать со счетов Эрина Дубника, безусловно. Мне кажется, что, знаешь, только в последние несколько недель Сергей Бобровский его обошел. Потому что Дубник не Но нет. Министр закрылся. Минесота а, сдулась. Да, вы... Миннесота, мне кажется, сдулось. Тут вопрос в том, насколько важен для Миннесоты, которая имеет очень хорошую оборону, Дэвин да Дубник. Безусловно, важен. Я там с многими аргументами по поводу того, что он фартовый просто вратарь, не согласен. Безусловно, он Не просто фартовый, он очень классный вратарь. Но когда у Миннесоты вдруг чуть хуже себя стала чувствовать защита, чуть больше позволяет соперникам, чуть сложнее стали матчи перед плей-офф, тут Дубник начал пропускать много. Это момент задуматься, да кто сильнее, Бобровский или Дубник. вот Про на Холби мы сказали. Брайан Элли, это стоит выделить? Как ты считаешь, Алексей? Нет. Ты Не стоит? И че, а. в, пер- в, пер- в начале
0: сезона Брайнер отпускал все. И в боещиках, не хватались за голову, говорили, какого черта, мы на- в прошлом году уже у них была, была такая ситуация. Не весь год у них, на- э- хиллер, да, там этот еще, кто второй там у них был, я уже не помню, из Омского авангарда. Ну ты понял, короче, вот. Фин, Фин, Фин. Кто Фин? Он из авангард, забыл какое у фамилия, вот. Ну, в общем, то этот фин а, тоже пускал дофига просто. И а, Бэйшкал, говорит, хватались за голову, понимая, что у команды есть атака, но вратарь пускают все. И вот они взяли Эллиотта и Джонсона и не смотрят. А, Карирама, да, спасибо, Андрей Менк напоминает. Так вот, а, и... Карирама, кари, кари, кари вот. Карирама, кари да. И а, в этом году взяли Эллиотта и Джонсона, и Бэйшкал, говорит, такие, да, окей, суперская пара голкиперов, киперов и в начале сезона Эллиот просто... Пускал все. Он пускал все и боишься кал, говорит, снова хатались за голову, как говорили, какого черта мы, мы, на нас нормально вроде бы дуэт голкиперов, а ситуация прошлого года повторяется.
1: Леша, Потом... а знаешь, а знаешь, как получится, в вот, итоге я тебе скажу, да, так... когда. Ну, с исторической точки зрения пройдет чуть больше времени, и когда, знаешь, будут вспоминать эту легендарную команду Калгари Flames, которая установила рекорд франшизы по количеству побед. Будут говорить о великолепном Брайане Эллиоте, который не проигрывал 12 матчей ряд. Я тебе точно буду говорить. Я тебе точно скажу, что будет именно так. Поэтому мне кажется, что Брайан Эллиот этим выступлением попал в историю и тоже, тоже имеет право. Среди тех вратарей, которые классно сыграли В этом сезоне, быть обозначенным. Короче, классных выступлений вратарских В этом году, мне кажется, даже больше, чем предыдущих В предыдущих сезонах были Абсолютные лидеры, лучшие В этом году таким Безусловно является Бобровский Но преследователи тоже очень серьезные Опять же, я бы выделил пару вратарей Ну, играй больше немножко Кори Кроуфорд Да не мучи его так травмам Это Тоже, наверное, его претенденты Я очень люблю Скотта Дарлинга Все мне... Ну, все, кто меня знает, во всяком случае, да, скажут, что да, Андрей Житков очень любит Андрей Дарлинга. Андрей, понятно, почему Андрей Житков. Да, он, общем, знает, псих- психотип почему, да. похожий. Человек, да, человек со сложным характером. Психотип похожий. Ну, давай так. Скотт Дарлинг, если бы у него не было перед ним Кури Кроуфорда, если бы он был первым вратарем, я думаю, что Скотт Дарлинг с его показателем, с его блестящей игрой в этом сезоне могут быть также претендовать на визину, так что я вообще считаю, что это шикарный сезон с точки зрения вратарского искусства, блестящий просто сезон, и мы один из лучших вратарских сезонов национальной хокейной лиги, всю историю видим в этом году. А, ну и, Андрей, я добавлю про Эллиота, что пока он не получил под
0: задник от того, что Джо поставили Джонсона, и Джонсон стал, стал играть очень круто, и с ним Калгари все-таки, да, пришли в себя и начали подниматься. Пока это не произошло, Элли, вот вообще неприятно чем занимался. Когда это уже произошло, он осознал, что а, позиция-то у него под а, вопросом, и, соответственно, уже а, взялся за иголову и вот выдал эту серию. Ну и пока, да, действительно, нам тут пишут, что Житков продался в Чикаго, ну ладно... Планируете ли вы в дальнейшем пройти турниры Фэнтези Лиги? Здесь я быстро отвечу, что в этом году мы поставили такой эксперимент. Но так получилось, что как-то, по-простому говоря, что-то все подзабили на эту Фэнтези Лигу. Но не все, но очень большое количество. Мы будем думать над этим как-либо. И что-то придумывать, но никакой гарантии дать не могу. Потому что вначале все было интересно, весело, а в конце как-то у нас сошло на нет. Хотя там вроде бы сейчас пора плей но как-то все там за заглохло. Вот, это все, что касается фэнтези-лиги. А, дальше, смотрю, еще у нас тут был вопрос, как раз-таки а, про Калгари был вопрос, да? А, вот немножко пропущу парочку, потом вернусь, там, про Торонто и Каролину. А, снова Даниил Маскалев, просто мы все про Калгари говорим, чтобы закончить про них вообще, да? Я снова включу таблицу западной конференции, а, где мы видим, Калгари находится на первой позиции вайлдкарда, и им реально, они на одной игру имеют больше, чем Эдмонтон и Анахайм, но и вполне реально зацепиться за вторую и за третью строчку, и, в принципе, не так уж далеко даже до первого места, но это скорее мечты. Но в целом, Калгари тут могут да, даже получить преимущество собственной площадки в первом раунде. И э, вот э, помнится мне во время матча кто-то из вас говорил, что если гонки пройдут в плей-офф, то будут мальчиками для битья. Что скажете теперь после их выдающейся серии?
1: Ну, э, это точно говорил не я. Вот. Хотя, наверное, мог бы сказать, ну, по ходу сезона мы же меняем свои приоритеты, мы, мы же меняем... Э, свое видение того, что происходит в зависимости от того, что в национальной хоккейной лиге показывают команды. Да? то есть Калгари выдал такой блестящий отрезок И, кстати, в прошлом году, мне кажется, что этот отрезок, во-первых, вовремя пришелся, да всегда вовремя приходится, классный отрезок под конец регулярного чемпионата, я могу вспомнить Лос-Анджелес Кингс, например, которые вышли с восьмого места и выиграли э, кубок Стэнли, я могу вспомнить Питтсбург Пингвинс прошлого года, они же тоже ударную концовку именно выдали, да, и полетели просто на крыльях и всех разбомбили в плей-офф. Я не готов сказать, что у Калгари сейчас такая же ситуация, но Калгари сейчас на данный момент самая горячая команда национальной какие-нибудь Поэтому я думаю, в плей-офф с ними шутки будут плохи и каждый из возможных соперников Калгари Флеймс должен очень серьезно настроиться на эту команду. Тем более, что опыт выступлений в плей-офф у этой еще, в принципе, молодой команды уже... Какой-то есть у то уже есть, да, даже
0: да. они умудрялись пройти первый раунд, играв там Ванкувер, да? Ну и еще
1: тогда я... Кстати, не будучи фаворитом в той серии.
0: Да, да, да. Я обращусь снова к Андрей Менгу. У нас была дискуссия большая по Визине. Я, так как если мы включим вопрос по Визине Бобровского, он очевидно победит, то я попросил бы Андрея Менга создать опрос, где, вариа- был, опро- опрос, где был бы вопрос, кто главный конкурент Бобровского в борьбе за Визину. Ну и там всякие Дубники, там Холдби. Дарлинга Да, можно для Андрея Жудкова создать вариант с Дарлингом, чтобы он... Один голос Дарлинг получит. Чтобы Дарлинга один голос точно был. Поэтому прошу снова Андрею Менгу заняться этим. И спасибо ему. И знаешь, обращаясь к прошлому, а, с про- прошлому опросу, у нас тут еще есть много ва- а, комментариев по поводу того, какая же команда худшая в истории NHL, да, что вы видели. Ну, про трэш- трэшерс я уже рассказал, это действительно очень забавно. за еще слайде,
1: вот... да, в тему, мне кажется, трэшерс, мусорная команда трэшер, <laughs> это же мусор. да?
0: Да, не, ну у них тоже были хорошие, но, но не суть. Так вот, еще Александр Фомин пишет, что, болею за Эдмонтом 10 лет были на дне. А, а, еще также до, Чика... до, до нефти на, на дне были Чикаго где-то в а, 1996-1997 году на протяжении сезонов так 8, да, пока вот резко такие на Тейсах не вернулись, если вспомнить, да, опять-таки. Вот, ну и а, также он пишет, что не, не удивлюсь, если такое будущее ждет Детройт. Но это уже друг, другая тема, да? Вот, Ну и тут еще вспоминаю, что Сан-Хосе и Оттава в своих зародышах тоже были ужасными командами Я вам даже
1: больше скажу, Вашингтон в свое время был абсолютно никакой командой Когда они начинали свою историю в национальной хоккейной лиге Uh, о них писали, что это команда, которая понадобится играть до 2030 примерно года Для того, чтобы у них была uh, разница 50% побед и поражений вот. Но, ну, кстати, они недавно вышли <laughs> на этот показатель 50% То есть это вам говорит о том, какое у Вашингтон uh, uh, Capitals было прошлое Представляете себе Мне, кстати, Леша, тебе лучше, наверное, сподручнее сказать uh, <laughs> uh, Когда же они в национальной хоккейной лиге появились? По-моему, в 70-х, да, где-то годах? Вот так Я даже посмотрю сейчас, мне даже интересно Но вот Вашингтон, говорят, были одной из худших команд вообще в истории То есть когда они только появились в национальной хоккейной лиге Это был какой-то ужас ну, и,
0: кстати говоря, знаешь, еще вот э, как раз тебе под, под аккомпанемент твоих слов я наткнулся на комментарий Андрея э, Розенберга. А, напоминает, что Баффало позапрошлым году тоже были. Так... О, это был ужас, да, это был
1: кошмар. Да-да-да, конечно, Баффало,
0: Вот, и также, ну, вообще, напоминает, что Вашингтон бестрофейная, бесхарактерная. Ну, вот они тянут на худшую команду в истории. Это такая шутка, конечно, но тем не менее. А знаешь, когда они появились? В 1974 году. Вот. Ну, видишь, как Андрей Житков, друзья, это не год твоего рождения, Андрей? Нет, тогда я уже был состоятельным,
1: уже даже не молодым человеком.
0: Хорошо, хорошо. Не будем разрушать теорию. Идем дальше. У нас, вроде прокал, говорит, закончили. Это вот еще раз таблица, да, была, где они находятся там, насколько они близки к успеху. Вот, ну и... А, короткий опрос, На который можно ответить нет Пройдет ли Карлина в плей-офф? Андрей, да твой ответ Нет, не пройдет Хорошо, спасибо а, Еще вопрос А Торонто пошумит в плей-офф? Спрашивает Дмитрий Горидов Ну и, кстати, отметим, что Торонто еще нужно туда попасть Потому что подсвечиваю таблицу восточной конференции Мы видим, что у них есть 3 очка гандикапа от Алендерс Что неплохо И 4 от Тампы, Но все-таки играть еще целых 11 матчей И может произойти все, что угодно
1: Леш, можно я вернусь к Вашингтону? Я сейчас увидел статистику Вашингтона в их первый сезон. Это, господи боже мой, 8 побед, 67 поражений. Вау! Вау! Мы нашли худшую команду в истории национальной хоккейной лиги. Первый сезон Вашингтон Кэпиталс. Браво, Вашингтон! Браво! Да,
0: Андрей, ну теперь давай к Торонто. Готовы, могут ли пошуметь Торонто? В плей-офф И, собственно, пройдут, пройдут ли они вообще туда Ну и, кстати, пока вот Андрей Формулирует свой ответ У нас был вопрос, где же Менкс сдает свои опросы Опрос Менкс дает на стене 36 студии, собственно, заходить на стену Там уже про Колорадо идет дискуссия И сейчас уже дискуссия Про президента на Визину от Бобровского Ну и посмотрим, какого наши подписчики считают главным прийти конкурентам а Сергею, заодно будем как-то в подкасты это внедрять, так что опять их там наставите свои комментарии, общайтесь и посмотрим, что из этого выйдет.
1: А, да, мой ответ – да, Торонто может пошуметь в плей-офф, потому что эта команда молодая, дерзкая и, в принципе... Не слишком ли безбашенная для плей-офф, Андрей? Ну, в этом плане, конечно, очень сложно Торонто будет, но с другой стороны, вот, знаешь, на этой безбашенности некой, на этом молодом кураже, они могут очень неплохую серию с любым соперником, мне кажется, провести, вот, они могут в такой хоккей сыграть с любой командой, и, знаешь, я вот не готов сказать, что они где-то там дома, например, Вашингтона, да, когда Вашингтон будет играть дома, вдруг возьмут и сломаются под Натиском Вашингтон с они вообще никого не боятся. Это команда Майка вот... Бэбка. Кстати, давай вспомним э, тот момент, когда был молодой Детройт в руках Майка Бэбка, и когда этот Детройт чуть было не обыграл Чикаго, которые тогда, по-моему, то ли были чемпионами, то ли были главными претендентами на чемпионство. Тогда тот Детройт молодой вел в серии с э, Чикаго Blackhawks 3-1. 3-1, только... да, недавно это было. С обстоятельств не позволило Детройту пройти дальше. Поэтому, мне кажется, вспоминая ту ситуацию, можно провести параллель и сказать, что эта команда даже ярче у Майка Бепка, как Торонто, вот этого года, и она может любому сопернику устроить трёпку, ну а там если 3-1, да, еще один шансик, почему бы нет, Торонто может даже кого-то выбить из главных претендентов на Кубок стенда, если правда попадет в плей офф вот так вот. И я вот честно скажу, думаю, что
0: проход в плей-офф это уже будет громадный успех. И все-таки в плей-офф с таким избашенным хоккеем, э, с этой игрой в защите, которая, ну, что что, тут поделать? ну, Не наладить пока что вот так вот мгновенно. Хотя бы как там меняет пары, там разбил Зайцева сарайли с комментарием, я хочу, чтобы мы меньше пропускали. Я надеюсь, так мы будем меньше пропускать, да? Но а в итоге э, все равно таран все-таки для плей-офф, это значит, похоже на Чуть-чуть вот это их безбашенность на Вашитон с Будров плей который тоже там в Хел в регулярке там забрасывали тонбушай, потом выходили в плей и все. А, поэтому я думаю, что таки пока что нет. Но а, в ближайшее время, да, года 3-4, как а, грезит наш коллега Станислав Морозов, все возможно, все возможно. Вот. А... Что еще у нас? Ну, такой короткий вопрос, буквально от утления. Поедут ли НХЛовцы на Олимпийские игры?
1: Тут на самом деле Герри Бэтмен вот на днях буквально, я не знаю, насколько это неосторожно было, или это опять продуманный ход Гэри Бэтмена, он достаточно умный мужик, он достаточно хороший бизнесмен, чтобы понимать цену своим словам. Так вот, он недавно сказал, что уже окончательно принял решение, причем именно он, видимо, Гэри Бэтмен принял решение, он принимает, он так считает такие решения о том, что игроки Национальной хокейной лиги туда, на Олимпийские игры не поедут. Но тут есть два момента. Во-первых, только ИХФ может дать окончательный ответ о том, поедут игроки Национальной хоккейной лиги на Олимпийские игры, потому что Олимпийские игры проводятся под эгидой ИХФ. И это решение, в том числе, коллегиальное. Это раз. То есть, ну, скорее всего, это должен быть Рене Фазель, который должен делать такое заявление, а не Герри Бэтменд. И э, второй момент о том, что уже начинается некая торговля. Уже боссы Оттавы, например, говорят о том, что мы Эрика Карлсона ни в коем случае не отпустим на Олимпийские игры. И когда их спрашивают, а вот Вашингтон собирается Александра Овечкина отпустить, э, на ну, что они говорят, это их проблема. Пускай, если Вашингтон хочет, Александр Овечкина туда отпускает. Вот Мне кажется, идет такая торговля. Сейчас э, очень важно, кто... Совершит главный ход Если НХЛ все-таки заставит Прогнуться под себя и ХФ И ХФ будет готов Платить невероятные Какие-то невероятные деньги Игрокам Страховочные, да, ну, так называемые страховочные износы, мне кажется, все-таки Гэри Бэтмен с милостивицей отпустит своих хоккеистов. В конце концов, не не исключая такого варианта, что очень многие звезды уедут, и это будет точно не на пользу национальных хоккеемерик.
0: Кстати, тебя поправляет снова Андрей Менков, говорит о том, что ты, Андрей, читаешь одни заголовки, понимаешь? (смех) Вот, он такого не говорил, а сказал он, что не будет никаких подвижек от Энхейл, и он ждет их со стороны МОК.
1: Ну, это, по сути дела, и есть то, что сказал Герри Бэтмен, я только что пересказал эту ситуацию. То есть, э, Герри Бэтмен же изначально был на позиции того, что игроки туда не поедут. Я не вижу тут между тем, что сказал только что Андрей Менг, и тем, о чем рассказывал я, каких-то проблем. Ну, по-моему, по-моему, все так же, да, по-моему, все так же. Просто Андрей Менг не помнит, по-моему, с чего история началась. Окей. Okay. А у
0: нас начинается а, заочная перепалка, да? Но ну, не волнуйтесь, дорогие друзья, все поклонники Андрея Менга. Скоро и сам Андрей появится у нас в подкасте. Не сегодня, но в ближайшее время, я думаю, что мы будем делать их более-менее регулярными. А, ну еще у нас опрос по поводу в первом раунде «Коламбус-Питтсбург» от Вячеслава Горелова. Ну, Вячеслав, могу вам сказать, что а, мы, а, у нас в клей будут специальные подкасты, а, и а, там мы, мы все обсудим чисто по каждой серии, как это было с четвертым периодом раньше, а, в оффлайне, теперь так также будет и в онлайне, так что там мы все это обсудим, и а, про все серии, но могу сказать, что вот а, болельщик Питтсбурга наш Дан Ременко попаивается «Коламбус» и считает, что они способны выбить а, пингвинов в в первом же раунде. Ну, и правильно как-то... делать, что побаивается. Да, да. А, так, смотрим еще вопрос про там. Во-первых, у нас спрашивали, а что вообще случилось там? Так, ведь до начала сезона мы все им пророчили, мол, а, выход в финал конференции очередной, а теперь уже а, как-то они даже в плывок не попадают. Андрей и вот а их спрашивает. Почему это происходит? Или, или Почему, как? да, почему, почему всем? мы всем пророчили финал конференции, а теперь вот, опять-таки, включу таблицу, и мы увидим, ну да, что Тампа находится вне, вне плей-офф, и 4 очка до Торонто им, которые строчку занимают, не хватает, и еще и игра одна у Торонто
1: в запасе. Мы недавно об этом рассуждали с Александром Еремеевым в ночном эфире, когда комментировали матч от Тава. Монреаль было так весело на хоккейной площадке, что мы успели даже там пообщаться. Я тогда говорил по поводу того, что мне кажется, главная проблема там по раз она заключается в том, что не было определенности с двумя центральными фигурами в любой команде. Команде есть центральная фигура полевого игрока и центральная фигура вратаря, да? То вообще там больше, чем пол команды считается в хоккее. И когда у тебя нет уверенности и понимания того, кто будет первым номером, когда это то бишеп, то Васильевский, То Василевский играет блестящий, то Василевский пропускает 5 шайб в в среднем за игру на протяжении месяца. Ну, ну, в общем, сложно в этой ситуации играть. Когда у тебя главная звезда команды, вечно травмированный, бывший суперзвездный хоккеист, который непонятно, когда будет играть в хоккей и будет ли играть в хоккей, потому что в Тампе ему не нравится, а в Торонто его почему-то не пустили, хотя, в общем, он, наверное, сам мог распоряжаться отчасти своей карьеры, но так вот сложилось. Тоже неясная ситуация в конце концов у Тампы все наладилось в тот момент, когда с обменом Бена Бишепа стало ясно, что первым проторем является Васильевский, хотя пропускать он стал чуть меньше, вот за последние игры он замечательно себя проявил, в три матча выиграв, пропустив у них 12 шайб, но чтобы вы понимали, 4, игры, 4 шайбы в среднем за игру и при этом он их выигрывает, браво Андрей Васильевский просто. Еще. Это говорит о том, что разобивалась, конечно, Тампа, ну и абсолютный лидер нарисовался Тампа Бэй Лайтнинг, и наконец-то можно сказать, вот теперь можно сказать с уверенностью, что это, это Кучеров, которые играет просто превосходно в последних матчах, это то, что нужно было Тампе определиться с двумя центральными позициями в хоккейной печати. И Вот когда эта определенность появилась, тогда Тампа стала играть лучше. Но опять же, стабильность, это пока не про Тампу эту и мне кажется, что без стабильности им будет очень сложно в плаве пробиться. То есть слишком много упущен. Ну, кстати, вот по поводу Тампы
0: еще, да, Юрий Сидельника спрашивает, а не было ли вообще Бишопа отправить в Лос-Анджелес? Ведь могут попасть в плей-офф, а там вот Василевский, вот, чтобы в плей-офф как-то Тампу тащил, вот прям не с финала конференции, да, как он любит, а вот именно изначально, тем более, что он сейчас не особо выручает, как ты уже сказал. А Несчастливый не ты, что для Тампы было недальновидно упускать Бишопа? Или, может быть, они уже как-то с, решили, что в этом году в плей-офф вам особо не выйти и просто уже смотрят на перспективу
1: ну, 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 с бишопом надо было принимать какое-то решение да то есть либо его оставлять и надеяться на то что они все-таки с ним выберутся в плыев но команда такой организм который мне кажется такое малодушие не приемлет. то есть чувствуется какое-то лукавство да в этом в том что ну хорошо как бы у нас есть бишоп но ну, мы наверное будем оставлять Васильевскую, Ну, вот если мы выйдем в плыев тогда будет играть бишоп у него опыта побольше нет команда это живой организм они все прекрасно чувствуют опять же с того момента как бишоп был обменен, команда заиграла гораздо лучше. Мне кажется, это, знаешь, как были у них на ногах какие-то сковывающие моменты, да, вот сковывало что-то, и в конце концов они эти оковы сбросили, которые их сковывали. Одна из оков – это, безусловно, бишп. поэтому Мне кажется, абсолютно правильно все сделала Тампа. В конце концов, Тампа на Кураже может что-нибудь такое веселое устроить в плей-офф, но даже если они в плей-офф выйдут, я не особо верю, что Тампа там чего-то серьезного добьется. Угу. А, ну, я думаю, все, что касается Тампы. да И...
0: А... Смотрим, что у нас там есть дальше. У нас есть вопросы про э, Вашингтон, про на- новичка года. Но э, я, Андрей, хотел бы тебе еще одну чем предложить. Э, вот буквально, да, я так просто об этом подумал. А пока э, скажу, на всякий случай, что у нас есть опросы на, на стене 36-й студии. Э, и второй опрос как раз-таки по поводу того, кто же главный конкурент Бобровскому. И, Андрей, знаешь, э, все-таки вот зря ты поддевал Андрея Менга на протяжении сегодняшнего стрима. Потому что он не создал вариант Дарлинга. <laughs> вот к большому сожалению. Но ты можешь в комментариях написать Дарлинг. <laughs> вот то, что тут же есть, вариант другой вариант. Ага, ага. Вот. А так вообще там из вариантов вот, Дублик, Холбетел, Бад Прайс никто. Вот даже Прайс там есть, но э, лидирует и э, пока что Дублик 43 а э, у Холби 24 То есть Дублик считают наши подписчики главный конкурент Бобровского. Ну хорошо. <свист> Хорошо, а ну и отметим, что что касается Колорадо, то там 300 голосов и 43%, что Колорадо это худшая команда, которую видели люди в своей жизни Просто они немного видели в своей жизни <свист> 57, что нет, да, я думаю, Андрей, твоя реплика, вы немного видели в своей жизни <свист> а Вы не объем... видели Вашингтон 70
1: 72 я сказал, 70-74-го. 74-го 74 <свист> года, вы не видели Вашингтон 74-го, друзья мои. 74-го, да. That's Кстати,
0: у нас, uh, я вижу вопрос про Вашингтон от Евгения Семенова. И uh, вспоминаю, что у нас еще был вопрос про Вашингтон до подкаста, хотя мы говорили, что сегодня отвечаем только на вопросы, которые uh, в-, в онлайн задаются. Ну, просто там тоже спрашивали про Вашингтон. Спрашивал Андрей Обручников, вот, да? который после того, как я добавил его в черный список, теперь общается со мной только посредством комментариев в четвертом периоду. Андрюха, О. держись. Могу сказать, что там тоже был вопрос по поводу того, что, ну, а он, а, сказал ту вещь, которую мы все так всегда прекрасно как знаем, что Вашингтон каждый раз в плей-офф теряет форму. Ну и вот Евгений Семенов, наш подписчик, не согласен с ним и спрашивает, можно ли сказать, что Вашингтон выходит выходит на пик формы перед плей-офф, тем более, что у них недавно был спад, а теперь вроде бы снова победы, причем над сильными командами. Калгари обыграли, Миннесоту, пожалуйста, вот недавно буквально. Или они уже на пике, и уже на пике сейчас, да, то есть им уже выше некуда.
1: И выходит ли Овечкин на свой уровень? Да, мне кажется, рано еще говорить, потому что, ну, очень ударный действительно был момент, и Леша тоже, как человек, который переживает за Вашингтон, скажем так, скажем момент... Так... Да, этот момент с э, победами подряд, с яркой игрой, с красивыми, интересными матчами С великолепными матчами от лидеров команды С прекрасной игрой Брейдена Холби, с э, наконец-то загоревшимся на хоккейной площадке Не в прямом смысле, да, как звезда, Евгением Кузнецом а отмечал очень негативно, потому что слишком рано, по мнению, это все случилось И мне кажется, то, что немножко притормозил Вашингтон это даже хорошо, да, для болельщиков команды, действительно Но на пик, пока Вашингтон не выходит И в этом плане, я не знаю Когда вот пиковый Пиковый момент для Вашингтона должен наступить В первом раунде плей-офф Но учитывая нестабильную игру и перепады, которые есть у этой команды, я думаю, что рановато То есть первый раунд нужно проходить на классе А кто там будет соперником? Смогут они первый раунд на классе пройти? Я не уверен Вот дальше разогнаться, мне кажется, в какой-то степени ведь и прошлый сезон была ставка такая Разогнаться по ходу плей-офф, но там очень рано появился Питтсбург перед Вашингтоном И все, все пропало ну и я думаю, что даже разогнавшись в Вашингтон, я не верю, что прошлогодний и Питтсбург смог бы пройти. Этот Вашингтон сильнее прошлогоднего с другой стороны. Поэтому мне кажется, тут вопрос к Барри Тротсу. Мы же не знаем, как он готовит команду. Мы же не знаем, какие там он э, делает, соответственно, ставки на сезон. Что он видит? Какая перспектива у этой команды? Это будет крайне любопытно. Это, это самое это яркое, команда. одно из самых во всяком случае интересных событийных моментов в Национальной хоккейной лиге, как сыграет Вашингтон в этом плей Потому что мне бы хотелось эту команду наконец-то в финале Кубка Стэнли увидеть. И может быть даже Александра Овечкина беззубого, но счастливого с Кубком Стэнли над головой.
0: <смех> зубы, но счастливый. Действительно, такая характеристика, я думаю, что она, в принципе, подходит отчасти к Росби,
1: да, после сегодняшнего матча с Баффала. Но... но не к Радулову. Не хотят с ним восьмилетний контракт закончить. <смех> Кстати, если восьмилетний контракт все-таки состоится Александр Александром Радуловым, с Монреалем, то закончится он, когда Александр Радулову будет 39. Но если Александр Радулов это новый якорь, то, в принципе, еще на 8 лет его Монреаль сможет продлить.
0: Точно, точно. А, ну, кстати, про Радулова. Ты же видел этот момент с Анисимом и с травмой, которую э, он получил? Да, да, конечно. Виноват ли Радулов, спрашивают там
1: ну, не, Радулов всегда играет очень жестко. И что, Радулов должен кататься по хоккейной площадке, всматриваться в номера и в фамилии, и раздумывать перед тем, как э, нанести кому-то удар Ранисимов это или условный Урайли? Нет, конечно. Вот Сидни Кросби не раздумывает, да? Сидни Кросби не раздумывает, да. Между прочим, Урайли с ним играл в сборной Канаде на Кубке Мира, да. И Сидни Кросби проверил ему, промассажировал ему одно место. Так что абсолютно нормально, мне кажется с этой НХЛ здесь своих не бывает. В конце концов, Малкин с Овечкиным не так давно э, тоже довольно эмоционально выясняли отношения и дрались на хоккейной площадке. Я не вижу в этом никакой проблемы. Да, Анисимов получил травму, она не оказалась серьезной. Он должен в ближайшее время восстановиться. Мы ждем, в общем, когда Анисимов появится на хоккейной площадке. Надеемся, что он будет тот же уровень хоккея показывать. Ну а Саша Радулов, кстати, уже такую достаточно приличная Такое Реноме имеет национальные какие-нибудь лиги. Вот матчи, которые мы с Александром Еремеевым комментировали, там был прекрасный момент, когда Радулов схвестнулся со Смитом из Оттавы, и Джорди Бен подлетел, начал защищать одного из лидеров Монреля Кеннеди. Так что вот такая фактура уже звездная у Александра Радула в НХЛ. нас, кстати, спросили еще
0: по поводу, кто же получит Колдера. Но, друзья, давайте скажем так, у нас через недельку примерно, может, не через 10, в общем, Капри да, где в начале апреля либо к апрелю, скорее всего, это будет следующий четвертый период, почти наверняка, Это будет такой четвертый период, где мы будем раздавать награды игрокам, а, и, а, соответственно, а мы, скажем, назовем из нашего, да, 36-й студии, там, отдадим
1: свою студийную везину кому-то, хард, вот, и, и соответственно, да, наша, да, наша студийная визина называется Дрезина, по-моему, мы в свое время, да, так ее назвали да, да, у нас, общем то хард. Ну, а Андрей Житков, как вы
0: понимаете, главный за наименование, собственно, призов, он будет выдумывать им оригинальные названия. У вот. нас, у нас, у
1: нас не хард
0: не через букву Т, а хард через букву Д. Вот он, он, уже, он уже делает это на ходу. Вот. Даже не нужно готовиться к этому. Колдер-трофи тут, по-моему, логичный. Колдырь года, да, ты... <laughs> Вот. Но тут все пишут, что дрезина-трофи — это для Дарлинга. <laughs> ну, ладно. В общем, мы раздадим свои награды. Скажем, кто на лучший новичок. Прям посвятим целый подкаст этим наградам. И тоже, скорее всего, это будет в режиме стрима тоже, да, в режиме общения с вами. А вот. Поэтому посмотрим. А, и это просто да, да, переносится туда. А вот, ну и у нас есть еще а, некоторые вопросы. Вот, например, есть у нас Натиандрив, почему почти час в эфире, да? Я предлагаю где-то около минут десяти, да, и на это потихонечку закругляться. Я думаю, что это будет вполне себе а, неплохо для стартового нашего стрима. Ну давай еще вот парочка вопросов. Например, один очень большой а, с точки зрения того, насколько можно долго о нем говорить. Вопрос от Константина Гайзера. Вот он только подключился к нам и а, вот, спрашивает, если рассматривать всю регулярку в целом. Кто из россиян провел ее лучше остальных? А, мне кажется, ответ очевиден. Андре... Андрей,
1: понимаешь, когда ты не знаешь, что отвечать, ты всегда так говоришь. Не-не-не, я, я просто весь эфир рассуждаю по поводу Сергея Бобровского и по поводу его шансов не только на Визину, но и на Харт. Поэтому здесь Ладно, ответ... а давай тогда так. Для, для меня абсолютно вопрос. очевиден ответ. Бобровский, да? А из полевых? Из полевых, из полевых кучеров. Потому Нет. что он стал лидером своей команды, потому что он в этом сезоне на другой уровень хоккея просто вышел. Чего на мой вкус не сделал Панарин. Да, Панарин прибавил по отношению к прошлому году. Но мы примерно представляем, что человек, наверное, на второй сезон, тем более в его возрасте, должен прибавлять еще чуть-чуть. Но он там не сверх какой-то шаг да, сделал вверх по э, карьере по национальной хоккейной лиги. Володя Тарасенко примерно на том же уровне остался, даже, по-моему, хуже. Да В этом сезоне, я не знаю, 40 он забьет все-таки или нет. В прошлом сезоне он все-таки 40-ку отгрузил. А вот, кто еще? Кто еще из таких ярких персонажей? Ну, Евгений Малкин, но Малкин. Да. Ну, Малкин пускай чаще играет в хоккей. Я это ему предлагаю. Подожди, бля. <с topics> Тебе те все никак его драка с видером покой не дает, <сup> <сup> Да нет, Женя получает много травм, и часто там на матч, на 2, на 3 выбывает из ротации Питтсбург Пингвинс. Он, конечно, классно играет, он много очков зарабатывает, но, опять же, он не самый яркий игрок своей команды, это тоже нужно учитывать, да, то есть самый яркий игрок Pittsburgh Penguins, это человек, который делает хит своего имени, а Кучеров вот. и Бобровский самые яркие игроки своих команд, поэтому мне кажется, здесь нужно выбирать из них, ну, полевой для меня Кучеров, да, соответственно, ну, а лучший вообще Сергей Бобровский. Uh, Но ну, а я пока попрошу это еще одна дискуссионная тема, наверное, последняя
0: на сегодня с точки зрения опроса, поэтому попрошу снова Андрея Менга создать uh, у нас uh, опрос, да, собственно, кто же лучший uh, именно с точки зрения uh, игры, да, ну кто же лучший, собственно, российский хоккеист. В НХЛ в этом году Ну, я думаю, варианты Андрей там разберется да, какие, какие включить Дарлинга, Андрей, можешь не включать Скотта
1: Дарлинга скотт Дарлингов
0: Должен там быть Скотта Дарлингов Можешь не включать, Андрей Ну, в общем-то, скоро просто появится Ну, а я пока снова обращаю внимание на то, что Дублик. у нас Я знаю,
1: что Андрей Мень сейчас включит Там будет пять вариантов Евгений Малкин. И потом скажет, Ну, вы же видите, что все голосуют за Малкина Да, первый Малкин набрал
0: больше второго, да вот, ну, у нас все пока по-прежнему. Дубрик по-прежнему считается нашими подписчиками самым главным конкурентом Бобровскому. Вот. А, и еще а, парочка вопросов, да. А, пока у нас там а, задается опрос по поводу лучшего российского хоккеиста. Как раз у нас идет минут 10, да, подкаст остался. Стрима, точнее, да, по привычке называю его подкастом. А, но, а, кстати, Андрей, если тебя интересует, наш смотрят 60 человек сейчас в ВКонтакте и 20 на Ютубе, То есть в сумме около 80, ну и я думаю, что это вполне себе неплохо, но, правда, если учесть, что у нас все уведомления ни у кого не работают, да, я думаю, что аудитория могла, а, вот если бы не работали, быть и больше, но, мы, опять-таки, мы над этим
1: будем а, как-то трудиться. Я так все как... жду моменты, когда Алексей Кондратенко скажет, а теперь все скидываемся по 100 рублей. там понравилось? Ну,
0: а теперь давайте. Так вот, команда открытия на ваше мнение, спрашивает
1: Алексей Думила. На мое мнение, команда открытия этого года «Локомотив» Ярославль. Андрей, э, давай так.
0: Мы мы можем твое твое мнение немножко в рамки заключить какое-либо? Да, безусловно. Можно даже
1: конференции. Ну, Для дивизиона. Да,
0: дивизиона. Штата. Команда команда открытия штата Нью-Йорк. Вот как ты думаешь? Баффало, э, Нью-Джерси, Айлендерс или Рейнджерс? Смотри, прям даже выбор есть. -э 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 Баффало. Хорошо. Ну что ж, друзья, команда открытия штата Нью-Йорк <laughs> получает Баффало Сейбрс от нас ну, вообще, ну, А вообще, команда
1: открытия этого сезона словно Коламбус Blue Джекетс. то есть я такой игры относительно опять же успехов в кавычках прошлого года от них не ожидал. Браво Джон Тартерелло, браво Сергей Бобровский, браво Кэм Аткинсон, браво Зак Веренский, лучший новичок этого года. О, вот ты проспойлерил. <laughs> ну ладно, я, я,
0: я уверен, что найдутся в итоговом нашем по сезону чертом периоде люди, которые скажут тебе, что ничего ты не понимаешь, никакой это Миренский не новичок. Вот. Я даже знаю твоего тезку, который тебе так скажет. Но, а, а давай тогда по поводу Коламбуса. Знаешь, просто почему еще открытие? Потому что мы видели, как их тренер, он же Джон Тартарелла, небезызвестный, по-простому говоря, облажался на Кубке Мира и со сборной США, и мы Смотри, на него и решили, боже мой, что же будет, вот это, на, куда же этот дьявол загонит Коламбус, если учесть, что вот так ужасно играет сборная США с таким-то составом Но посмотрите, как все в итоге вышло Андрей, а на Западе, на Западе команда открытия?
1: На Западе команда открытия, ну очень сложно на самом деле, наверное Калгари вот, то есть... А почему не Эдмонтон? Почему не Эдмонтон? Потому что мы ну, ждем уже 6 лет. Ну, потому что потому что уже надоело ждать, потому что рано или поздно это должно было случиться, и нет такого, знаешь, вау, прямо от Эдмонтона, потому что, ну, это должно было произойти. Ну и в конце концов, все м, хотели этого вот первого полноценного сезона от э, Конора. Вот, и Конор его провел, и провел блестяще, и, кстати, будет также претендентом на Харт, безусловно. Э, кстати, самый молодой в истории хоккеист, который получал хард, это Воин Грецкий, он получил его в 19 лет. Mm-hmm. Макдэвиду уже 20, по-моему, да? Исполнилось 20. По-моему, исполнилось уже 20. Ну, то есть он mm-hmm. уже самым молодым игроком не будет, но э, фишка в том, что действительно классный сезон, но и это читалось. И все те действия, которые сделали э, перед сезоном, в межсезонье э, руководители команды, были цель, ну, целью этих телодвижений была как раз вот такая вот игра. Но опять же, Колумбус претендент на чемпионство, Эдмонтон нет. Калгари может быть претендентом на чемпионство при определенном раскладе. Эдмонтон нет. Edmonton, я, к а, а при каком раскладе Калгари претендент? Я уже сказал, что Калгари может быть претендентом с точки зрения того, что они сейчас самая горячая команда, если они попробуют сохранить на больший срок, соответственно, вот эту свою горячесть, вот эту свою безбашенность, вот это свое умение побеждать любого соперника при любых обстоятельствах, почему бы нет? Мы такие примеры знаем. Я уже говорил про Лос-Анджелес и про Питтсбург прошлого года.
0: Кстати, Андрей, вот знаешь, мы с тобой подшутили на Андрее Менгом, что он создал сейчас 5 Малкинов, да, в голосовании Сказ, А он что... так и сделал, да? Нет, он создал двух Тарасенко у нас 8 вариантов и 2 Тарасенко Почему бы нет? Да, если вас интересует, то второй Тарасенко набирает больше, чем первый Тарасенко.
1: Тарасенко первой половины сезона и Тарасенко второй половины сезона.
0: Причем интересно, что
1: разница всего 1% между Тарасенко. То есть понимаешь, насколько они близки. Я даже представляю человека, который голосует и думает, за какого же из Тарасенко проголосовать. Так, Наверное, я буду голосовать за второго. Ну, просто первый уступает, поэтому мы, как поклонники
0: андердогов, для интриги за первый проголосуем. Ну вот, ну а пока что там на первом месте... Кто-то Кучеров, кстати говоря, да, Андрей? 42% голосов, на втором месте Бобровский
1: 23%, и Малкин 14% — это третье место. Я удивлен, на самом деле, что Сергей Бобровский не выигрывает здесь. Ну, хорошо. Приму приму к сведению мнение наших подписчиков. Хорошо. И
0: буквально последняя тема. Андрей, хотел ли ты о о чем-то таком сегодня поговорить, о чем мы, может
1: быть, не успели сказать? Да, в общем и целом, наверное, мы о многом успели сказать. Единственное, что, еще раз, без шуток хочу сказать про группу болельщиков Лос-Анджелеса. Нью-Йорк Айлендерс. Еще раз. Вот, Арсенатина Айлендерс. решил сказать, да? Нью-Йорк Айлендерс, да. Еще раз просто повторюсь, ребята делают очень хорошую, информативную, очень качественную работу, подписывайтесь на них, вот. И, наверное, еще хотел сказать про битву за Атлантику, я так ее называю, про то, что происходит сейчас между Оттавой и Монреалем, команды, которые за 7 дней 3 матча должны провести. Для Монреаля это один из самых сложных соперников, последние 12 встреч в них Монреаль выиграл лишь 4-жды у Оттавы, вообще в этом сезоне до двух игр спаренных Оттава и Монреаль дважды встречались и Оттава тогда побеждала оба раза и Вот Монреаль, выиграв две игры подряд сейчас в Атлантике э, лидирует, так что это одно из самых интересных, вкусных, на сезона будет битва за Атлантику, но и уже э, собственно главные тренеры команд и Буше и э, Клод Шульен, чуть не сказал Мишель Триен, сказали, что это главная задача на сезон кстати,
0: а тебе не напоминает, вот от того нынешние Лос-Анджелес кингс вот того варианта, где-то 4-3 лет недавности. Потому что, смотри, здесь также есть быстрые и молодые хоккеисты, которые могут выбегать контратаку и прекрасно это делают, да, при том, что звезд вроде бы не так уж и много. Здесь есть атакующий защитник, выступающий квотербеком. Квотербеком большинства, да? При этом еще Калсон в этом году И свои защитные скиллы потянул Да, а, и также здесь а, Есть тренер с опытом Когда Гибершов все-таки Выходил в финал конференции с или Лет шесть назад, может быть В общем, а, такие вот аналогии тебе не кажется Что уместны в данном случае? Но вот разве что, голкипер, конечно, вот я не могу понять Насколько вот, вообще вот Я как раз и хотел сказать, что тут
1: есть слабое место Твоей теории в плане того, что Ну, кстати, Оттава очень любит Хитовать и очень неплохо это делает. Это тоже их, наверное, в общем и целом может сравнить с командой Лос-Анджелес Кингс того времени, но все-таки разница очень большая между тем Джонатаном Квиком, тем мастером, той звездой, которым тогда был американский вратарь, и другим американским вратарем, который сейчас защищает цвета от Тавы Сенаторс, Крейг Андерсон. Тому Джонатану Квику очень прилично выступает. Ну вот, и вот именно, наверное, в этом
0: камере прикновения, а так, в целом-то, Оттава... Просто я в смысле, что Атава может дойти до, фи- до финала конференции, <laughs> не знаю, может быть, ты не разделяешь его, вот, но просто почему бы и нет. А, ну и давай скажем, что сегодня уже, дорогие друзья, вас ожидает два прямых эфира, два часа ночи. Как раз таки мы сегодня снова акцентируем внимание на битве за плей-офф конференции Восточной. Торонто Maple Leafs а, сыграет с Коламбус да? Блю Вот, и... А, также... А у нас еще Нью-Йорк Айлендерс играет с Нью-Йорк Рейнджерс, так что битва за в самом разгаре. Я что-то... за Айлендерс,
1: знаете, я за Айлендерс. Томас Грайс, кстати, блестящий сезон проводит. Вот еще кого забыли упомянуть среди вратарей, по-моему, Томас Грайс великолепен.
0: Хорошо, кстати, еще последняя ремарочка буквально, Даримек мне попросил, вас спрашивают, что... Кеннивилл из Нью-Джерси, забивший сегодня первую шайбу. Это сын главного тренера Чикаго, а это... Это, Да, это его двоюродный брат, по-моему. Троюродный даже. Троюродный Троюродный брат, брат, да. Кстати, вот так вот э, троюродный брат, наставника которого под 60, забил забил сегодня свою первую шайбу за Нью-Джерси.
1: Ну, кстати, этот с э достаточно, по-моему, Джон Кенневилл, да, его зовут, если я ничего не путаю. Этот Кенневилл очень высоко был с драфтовым, по-моему, даже в первом раунде драфта, так что это очень талантливый, очень яркий и, и в будущем вполне возможно очень даже элитный то национальный хоккейный лист. Ну вот, видишь как, это вот очень... Так, интересно, ремарщик под конец, ну и давай тогда подведем... Андрей Минк опять скажет, нет, читает все равно только... Как он там сказал? Что я читаю? <рели> только заголовки. Только заголовки, Нет, в эту новость я зашел, Андрюха.
0: Отлично, отлично. да давай тогда под конец подведем итоги нашего голосования, которое сегодня было. Итак, первая тема, которая у нас была. Голорода Эвеланш лынешнего сезона – это худшая команда из тех, что увидели в НХЛ за свою жизнь. 59% проголосовало, что нет, и 41% что да что И тут Андрей Житков и и я в целом мы солидарны, да, получается? Ну, мы,
1: кстати, давай припарочку то сделаем по поводу того, что мы нашли все-таки худшую команду в истории (laughs) хоккейной лиги. Я думаю, что мы ее, правда, не видели, хотя есть мнение, что Андрей Житков все-таки успел посмотреть в 1974 году сезон Вашингтон Кэпиталс, но, похоже, эта команда действительно была худшей. В всяком случае, показатели 8 побед за сезон – это феноменально. А,
0: да, 8 победаций был у Вашингтона в, в 74-м. Поэтому здесь, да, Колорадо... Мы в итоге заключили, да, постановление 4-го периодного суда. Заключилось, что Колорадо-Авиланш — это не самая худшая команда в Историн Хэл. Но, опять-таки, вопрос же был из тех, что вы видели. И, опять-таки, многие, я это вполне логично, за последние лет пять, вот Бафа вспоминали. В общем, дискуссионная тема, но все-таки нет. А, второй вопрос. Кто же главный претендент Сергея Бобровского на визину трофий? И здесь... С, с, с довольно серьезным таким отрывом, да, победил Деван Дублик 44%, 25% у Холби, 13% у никто, то ну, Сергей без конкурентов в этом году, никто, наверное,
1: это все-таки Скотт Дарлинг, мне кажется. Есть, а ты он, думаешь, заслужит, он еще заслужит себе Я думаю, что вот так был да.
0: завуалирован Дарлинг в этом опросе, да? Все-таки Андрей его включил. Все-таки Андрея. он был здесь, да.
1: Все-таки Дарлинг здесь, хорошо. Может быть, там написано «Некто». Некто из кое-какой команды. Да, в
0: общем-то, ну тут, получается, Андрей, мы согласны с тем, что Дэмон Дубль главный конкурент в опросе?
1: Ну, я думаю, что да, но... Опять же, Брейден Холби, мне кажется, в этом опросе мог бы набрать и побольше голосов. Ну, в общем, Дубник и Холби — главные соперники по Я согласен. И последний опрос, самый,
0: наверное, такой злободневный, самый популярный с точки зрения того, что это все-таки вопрос, касающийся целиком и полностью наших соотечественников. «А кто лучше россиянин нынешнего сезона?» И здесь на первом месте все-таки спустя 220 голосов Никита Кучеров 37%. На втором месте Сергей Бобровский 27%. На третьем, кстати, Малкин 14%. На четвертом знаешь кто? Владимир Тарасенко, который, внимание, теперь один. Да? И он, внимание, Андрей, там было 4,3%, а этот Тарасенко впитал себе себя обоих. То есть он как бы пож- сожрал, да, вот,
1: варианта, и у него 8%. Ну вот. а что я могу сказать, Алексей, это может происходить только на наших прямых подкастах, где Владимир Тарасенко сжирает Владимира Тарасенко и набирает его проценты голосов.
0: Да, 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 да. Ну, а дальше Овечкин 7%. И то, что Артей Панарин – это лучший в нынешнего сезона, думает. 6%. Самое интересное, что другой вариант, да, 0%. То есть <смех> все возможные варианты были представлены. За Орлова никто не хочет голосовать. Я не знаю, почему. За Орлова, за, который... За Кузнецова никто не хочет голосовать. За Кузнецова. Ну, просто я хотел сказать про то, что Орлова, между прочим, показатель плюс-минус, плюс 29, что ли, и он входит в топ-6 НХЛ. Ну, ладно, в общем-то, никто... <смех> вот, Бурмистров, вот такой вариант. <смех> Отлично. Я думаю, что на, на Бурмистрове стоит заканчивать этот подкаст.
1: Хороший, хороший конец, мне кажется да. Причем, вполне возможно, что карьера Бурмистра. Я шучу Надеюсь, что у Бурми будет еще неплохое продолжение Кстати, в Аризоне он более-менее так Вроде бы ничего себя показывает Так что будем, будем болеть за Бурми Все-таки он очень талантливый парень да. Друзья, на этом спасибо всем, кто был с
0: нами. Спасибо, кто помог с нами разделить этот первый пробный а, стрим. Я надеюсь, вам понравилось. В общем-то, быстрее постарались сделать все, чтобы было максимально интересно и весело сегодня. Да, я думаю, что такой новый формат у нас приживется, и другие подкасты тоже будут с ним. А- выходить и судя по, там, по всему технических проблем у нас особо не было, поэтому я думаю, что этот формат у нас приживется. На этом я думаю, что можно прощаться, да, Андрей? Да, всем пока, удачи, счастливо, друзья.